0: Eu li os artigos que você fez, cara, muito bons, muito boas publicações da revista Dica Internacional. Muito obrigada,
1: muito obrigada mesmo. Você
0: está traçando a sua pesquisa em cima desse sistema de dólar e sanções econômicas americanas para manter o poder hegemônico dentro nesse sistema norte-sul?
1: Então, é em parte, eu gosto muito de pesquisar sobre a história da criação da moeda, né? E eu acho que isso é uma das principais coisas que eu pesquiso E aí, além disso, eu pesquiso um pouco sobre hierarquia monetária internacional Sobre a passagem de guarda da Inglaterra Pesquisei um pouco né da libra para o dólar E aí, depois, é, eu pesquiso alguns casos específicos Da utilização da moeda como instrumento de violência No caso, tanto de Cuba quanto do Irã Mas eu pretendo conseguir continuar nessa nessa linha de pesquisa por um tempo ainda
2: Fala um pouco mais para gente a respeito aí dos artigos, né? Você pesquisa bastante sobre o Irã, né? A gente vê que os últimos anos foram bem difíceis, né?
1: É, eu pesquisei, eu fiz uma pesquisa um pouco histórica, né? Da história do, da questão do Irã, principalmente a partir... Porque, na verdade, o Irã e os Estados Unidos tinham uma relação muito boa é, até a Revolução de 79. Então, eu fiz uma pesquisa um pouco da relação do Irã e dos Estados Unidos antes disso e é, a questão das tensões a partir da Revolução e a partir do processo de nacionalização do petróleo. Então, a partir daí que as coisas começam a ficar um pouco tensas, com Barack Obama deu uma distensionada, mas depois da eleição do Trump é, teve um momento de reestrangulamento, vamos dizer assim, das divisas. E aí, a partir do, do, do Covid-19, que o negócio desandou de, de forma assim absurda, é, então a, a proposta né do artigo do, do, do Irã era basicamente fazer uma análise de, caramba, será que a gente pode, então, parcialmente culpabilizar os Estados Unidos pelo, pela desgraça da saúde pública no país? Porque, afinal de contas, o PIB deles acabou, tá? só entre 2018 e 2019 caiu cento. enfim, a gente teve uma desvalorização do real de 60%, então, assim... É, eles ficaram muito estrangulados, eles não conseguem comprar muitos remédios, eles não conseguem comprar equipamentos médicos. E aí a questão do, do, do Covid-19 acabou, enfim, piorando toda essa situação. E aí a nossa perspectiva, né, minha e da Laila, que eu não fiz esse artigo sozinha, era justamente fazer essa pesquisa de como que, essa, como que o dólar foi imposto né, como a unidade de referência internacional e qual é a, a consequência disso nos países que não são conformantes com a política externa americana.
0: Qual o papel da Arábia Saudita nesse nesse escopo regional e da China na tentativa de tentar dar um fôlego, um um suspiro para essa economia iraniana?
1: Então, no caso da Arábia Saudita, a Arábia Saudita é um tanto quanto controversa, eu diria. Na verdade, a Arábia Saudita tem uma posição muito clara, né, que é, enfim, contrabalancear o poder do Irã, porque o, o Irã é um... Um grande influente ali na região e Arábia Saudita. Ela faz esse contraponto, fazendo alianças com o Ocidente, ou enfim, com a Europa e os Estados Unidos. E fazendo, eu acho que assim, a Arábia Saudita teve um papel muito grande em contrapor realmente a influência do Irã na região a partir da Revolução de 79. E no caso da China, a China ela vem como um um respiro muito grande, tanto para o Irã quanto para Cuba também, porque, enfim, depois da dissolução da União Soviética, é, a gente vê que o Cuba ficou muito sozinho, né? Cuba ficou completamente tirado, é, metaforicamente e <risos> na prática é. também. É, então, a China serve como um papel de suspiro, né? Dá um alívio, um respiro em contraponto, assim, às, às, às tensões.
0: A guerra do Iêmen se insere essa nessa relação árabe-saudita, Iêmen, Estados Definitivamente,
1: Unidos. definitivamente. A guerra do Iêmen é um conflito que acontece desde 2015, né? É, começou, enfim, desde antes um pouco, a partir da, da primavera árabe, mas que se consolidou a partir de 2015. E desde então, os Estados Unidos, o Canadá, a França, a Inglaterra, vem vendendo armas para a Arábia Saudita e a Arábia Saudita formou uma coalizão mesmo com enfim outros países tanto do Golfo Pérsico quanto fora do Golfo Pérsico é, para combater os os ruts, né que são os rebeldes mas que no fim das contas eles só a maior parte das mortes né da guerra do Iêmen são civis e é, a partir do estrangulamento tanto de capital né quanto enfim Bombardeamento de, de hospitais, de cidades inteiras. A gente vê então que o Iêmen é, desde 2015, uma das situações de, de, de pior situação humanitária, né, de catástrofe humanitária do planeta. E, enfim, os Estados Unidos continua vendendo arma, a Canadá continua vendendo arma, a França continua vendendo arma. É, a gente já sabe que, enfim, a ONU tem consciência de que isso está acontecendo. e, a ONU se faz de ONU, né? que acaba não se envolvendo, acaba não, não fazendo nada. Ela pode fazer um, um, uma carta, que nem o Rodrigo Maia, né? vou tuitar muito sobre isso <risos> e deixa por isso mesmo. Então assim, não tem nenhuma ação concreta Excelente. em relação a, a uma das maiores crises humanitárias do planeta em muito tempo. E isso também acontece no conflito de Israel-Palestina, isso também acontece, enfim, no estrangulamento da economia do Irã. Então, infelizmente, é tudo que a gente pode fazer, tentar denunciar, porque, infelizmente, as organizações internacionais estão um pouco aquém né, das atitudes que elas deveriam ter tomado.
0: Isso faz parte da governança global também, né? A ONU trabalha com consenso. Quando trabalha com consenso, o Conselho de Segurança, por exemplo, não consegue uhum. passar nenhuma resolução contra Israel. Estou fazendo uma pesquisa em cima disso agora, com a minha monografia história. As inúmeras resoluções do Conselho de Segurança, dos órgãos da ONU, da Assembleia Geral, contra a ocupação pós-67 e o estrangulamento econômico e social e infração dos direitos humanos em todos os níveis do povo palestino e a ONU não consegue fazer nada. Sim. E o conflito do Iêmen, eu te perguntando, porque poucas pessoas sabem o que está acontecendo no Iêmen, já que ele foi completamente apagado pelo conflito na Síria, os noticiários ocidentais.
1: Sim, a guerra do Iêmen é muito subnotificada, vamos dizer assim. E é uma coisa que não acaba, não para, não tem trégua, não tem suspiro de alívio para ninguém. Continua acontecendo desde aquele momento. É, eu apresentei esse, esse trabalho da Guerra do em na conferência do Enabre, né, em 2019. E, enfim, é era um artigo que estava em desenvolvimento e vai continuar estando em desenvolvimento, porque a gente não vê nenhum, nenhum recesso, sabe? A gente não vê ninguém retrocedendo, a gente não vê ninguém parando... É, tentando né, dar um, uma trégua para os iemenitas. Então, eu não vejo muito fim nesse conflito, não tão cedo.
0: Você fez algum paralelo com o conflito na Somália também, que é outro conflito, enfim, naquela mesma região, só que no outro lado do Gol, Já, Não,
1: não, não fiz. Não tinha pensado nisso. Acho que, inclusive, é uma boa, um bom ponto de hein? partida para um próximo artigo. <risos>
2: É, e eu acho interessante a gente pensar, né, a gente está falando do outro lado do mundo, né, mas também acontece aqui pertinho da gente, né, Venezuela tá aí, Cuba tá aí. Não,
1: com certeza. Haiti. Haiti. É, e a questão da Venezuela é, é ainda mais eu... delicada, né? Desculpa, pode falar.
0: Continua, você é convidado.
1: <risos> não. Obrigada A é, questão da Venezuela é ainda mais complicada né? Por conta do Guaidó Que se desce alto, declarou o presidente Algumas pessoas reconheceram, algumas pessoas não reconheceram Então assim, ainda fica um pouco mais instável é, Por conta dessa questão de quem é o presidente real Quem é o presidente imaginário E ele não tem nenhuma Na hora de, né, de, de tomar as medidas contra a Covid O Guaidó sumiu E o, o Maduro, que realmente segurou as pontas, então descredibilizou internacionalmente, mas os Estados Unidos ainda reconhecem o Guaidó. vamos ver como é que o Biden vai se pronunciar contra como isso, então, enfim, Venezuela é uma questão muito complicada, muito complicada mesmo.
0: Se insere nesse né? contexto de grande Caribe e sanções econômicas, todo o processo pelo qual está passando a Venezuela, em relação aos Estados Unidos Estados Unidos, em relação à Venezuela? O mesmo processo então, eu acho possível.
1: que... Eu não sei se é exatamente o mesmo processo que passou por Cuba, é, mas é um processo semelhante. Então, eu acho que o problema da Venezuela é um pouco maior por conta da questão do petróleo, que Cuba não tem, né? Cuba é um pouco mais é, enfim, tabaco, café, cacau, mas a questão do petróleo eu acho que é uma problemática um pouco mais relevante. Não sei por quanto tempo, né? Mas que no momento é uma questão um pouco mais relevante. E... Eu acho que, por isso, não é exatamente a mesma coisa. mas E, e Venezuela não está tão isolado quanto Cuba também. Então, acho que é um processo semelhante, mas eu acho que Venezuela ainda tem essa questão mais é, problemática.
0: Eu toquei no assunto do Haiti porque eu estava lendo um livro do Perry Anderson sobre, sobre o Brasil e outras potências né, regionais do BRICS. E ele trata desse assunto, que o Brasil foi utilizado como instrumento pelo Canadá e pelos Estados Unidos para exercer algum tipo de hegemonia sobre o Caribe, sobre o Haiti, e controlar aquela região de uma forma colonial. Então, é, é creio que é dessa forma também que é levado à Venezuela, que é levada em Cuba, uma forma de manter alguma hegemonia sobre essa região e um controle, né? Sobre a geopolítica e a geoeconomia regional.
1: É, eu acho que o Brasil já foi esse esse player um pouco mais forte. né? Agora a gente está bem descredibilizado, bem fraco, bem desindustrializado. Então, eu acho que a gente já teve esse papel de player regional forte. A Venezuela talvez teria esse papel de player regional forte, bem forte, mas enquanto o golpe do Estado não não vingar, acho que vai ficar só no sonho estadunidense mesmo.
2: Eu acho que, de repente, pode ter alguém ouvindo a gente se perguntando, de fato, como funcionam sanções econômicas, né? Porque a gente ouve, tem uma vaga ideia, muitas pessoas têm vaga ideia, mas acho que não entendem muito bem como funcionam sanções econômicas, né? Qual é o poder que elas exercem sobre, sobre uma economia, né? Vamos
1: lá, então. É, eu posso falar um pouquinho sobre a história da... Da moeda, tipo, as principais correntes de pensamento,
2: pode falar o que você quiser. (risos) Então, tá bom.
1: Então, assim é a gente tem principalmente duas correntes de pensamento na história da moeda, né? Que é a metalista e a cartalista. A metalista pensa moeda como um movimento de criação de um instrumento de troca, né? Por causa do problema do escândalo outros desejos coincidentes, ou seja, eu tenho que ter alguma coisa para vender que você queira e você tem que ter alguma coisa para me vender que eu queira. Então, assim, teoricamente, é, isso seria um problema. E aí a moeda seria uma convergência né, é, de uma moeda-mercadoria, enfim, depois por conta dos metais, é, depois para o metal, né, por conta dos tributos naturais, visibilidade durabilidade, eficácia, enfim e aí o valor dessa moeda teria essa variação de acordo com o peso, né, de acordo com a pureza e aí nesse nessa teoria metalista, né, a autoridade central no caso o estado ou antes, né, porque antes também poderia ser um seu feudal, enfim, essa autoridade central seria só para preservar o mercado e para comprometer, né, para se comprometer com o padrão de valor para o mercado funcionar, ou seja, o estado vai cunhar aquela moeda Ele vai dizer, ó, isso aqui, essa moeda é real, então ela não pode ser falsificada, ela não pode ser alvitada, né? Que é quando você troca, enfim, quando você começa a a colocar outros metais e outros outros materiais que diminuem o valor da moeda. Enfim, é a partir da da criação do papel moeda que a gente tem essa inserção dos instrumentos de crédito para, enfim, ocorrer a né, securitização das transações comerciais. Mas essa teoria metalista, ela tem um pequeno problema. Porque, assim, absolutamente nenhuma evidência existe que o mercado vai convergir naturalmente para o que a gente chama de money proper, que é o objeto escolhido para representar a sua unidade de conta. Porque, assim, se eu sou um comerciante e eu vendo lápis, eu vou querer que, óbvio, que a criação né, do... Do money proper seja um lápis, eu vou querer que o meu, o meu objeto seja o valor da moeda mercadoria, né? que, enfim, eu tenho como fazer as trocas muito mais fáceis. Então, assim, não existe nenhuma evidência de que o mercado convergiria para um determinado money proper, né? para uma determinada moeda mercadoria de maneira natural. Muito pelo contrário. É, e aí, no caso, em 1905, existe um economista, George Knapp, que ele surge com a teoria estatal da moeda. E aí, ele vai enfatizar que existe uma importância da deliberação da unidade, né, da autoridade central, para definir o que vai ser tanto a unidade de conta quanto o money proper. É, porque, assim, numa perspectiva metalista, se você tem uma moeda fiduciária, né, que é um título que não está lastreado em metal, assim, ela não tem nenhum valor intrínseco. Então, assim, ela não poderia ser um meta- uma mercadoria de troca, ela não poderia ser uma moeda na história metalista. Então assim, no, no caso da, da teoria cartalista, né, que é no caso da teoria estatal da moeda, a moeda vai passar a ter uma construção de poder da autoridade central que vai emitir essa moeda. E, inclusive, né, o, o emissor, né, a autoridade central, vai poder fazer uma, uma alteração da unidade de conta e do money proper, de tempos em tempos, como ela faz, né, do, do cruzeiro, do cruzado, depois para o real. Daqui a um tempo a gente pode fazer uma mudança do real para ser um novo real, alguma coisa assim. E todos nós, os súditos desse Estado, a gente vai ter que aceitar. Então, assim, existe uma taxa, né, uma uma arbitrariedade da autoridade central, tanto no money proper quanto na unidade de conta. Inclusive, ela pode criar uma taxa de de conversão arbitrária entre o meio de pagamento antigo e o meio de pagamento novo. E então, o George Knapp vai dizer que o, o valor de face dessa moeda é nominal. Então, o meio de pagamento vai ser cartal que no caso a moeda vai ter validade, vai ter reconhecimento do Estado a partir de dispositivo jurídico, né, por estatuto, por lei, enfim. E aí essa é, aceitação, né, da unidade de conta, vai vir então a partir de uma teoria do Alfred Emms, que ele vai perceber a moeda como uma contrapartida da tributação. Ele vai dizer que toda toda moeda é uma promessa de pagamento, né? e ao mesmo tempo é o reconhecimento de direito de compensar o débito do Estado a tributação vai ser feita de maneira com que a autoridade central possa liquidar as dívidas dela em forma de moeda e a imposição dos tributos né a nós os súditos desse Estado vai depender da capacidade de monopolizar um instrumento de violência e aí isso é a teoria cartalista é isso é claro que não se não se como que eu vou dizer? Não se reflete, né, de maneira tão natural para uma moeda internacional, né? Porque essa relação ela não se dá de tão de uma maneira tão clara. E aí, a partir desse momento a gente vai ter que entender uma relação bem profunda entre poder político e moeda através da expansão e da consolidação do que o métrico chama de territórios econômicos. Que assim você vai explicar a inserção de uma unidade de conta como uma moeda de referência internacional. É, no caso, o sucesso de uma unidade de conta sobre outra né a hierarquia monetária vai estar intrinsecamente ligada à luta interestatal. E aí o Knapp vai dizer que existem três formas de expansão desse território econômico. Você tem a primeira conquista direta, né você literalmente expande as fronteiras do seu território e a partir dessa expansão você pode fazer com que os seus súditos utilizem aquela moeda. É, você tem uma relação de hierarquia entre autoridades centrais, o que tem muito... Principalmente depois de guerras, né, que a gente começa a ver tratados de paz sendo feitos, e muitos desses tratados de paz são feitos em uma determinada moeda, uma determinada unidade de ponta. Por exemplo, no fim da Segunda Guerra Mundial, muitos dos, dos tratados de paz foram feitos em dólar. Então, assim, a gente vê a expansão do, do território econômico dos Estados Unidos nesse momento para dentro da Europa, o que é uma coisa muito importante porque a gente chama de passagem de guarda. E aí, a terceira vez, desculpa, a terceira forma que é a dominação de zonas de acumulação acelerada de riqueza, que são, por exemplo, pontos estratégicos de rotas comerciais, a gente tem fontes de matérias-primas, que foi o que a Veneza fez quando Veneza criou né, o primeiro o primeiro processo de internacionalização da, de moeda, que ele fez isso com a lira. Então, a partir desses pontos estratégicos né, é, das rotas comerciais, todos os comerciantes passaram a usar a lira e não, enfim, moedas locais. Mas, passando, né? No caso do dólar, que eu não vim aqui falar de lira, a gente tem essa movimentação, né? A passagem de guarda, é, a partir de 1930, mais ou menos, entre a Libra e da, da, da Grã-Bretanha e os Estados Unidos. E, então, a partir de Bretton Woods em 1944, esse movimento é meio que institucionalizado, né? Principalmente depois da criação do FMI, né? Do Banco Mundial. Você tem meio que uma imposição do dólar como moeda de referência. E isso, obviamente explode os gastos, a capacidade, né, de gastos estatais do dos Estados Unidos, além de fazer essa, esse controle de fluxo de moeda, tanto para países aliados, né, você pode expandir a quantidade de moeda que vai para esses países aliados e estrangular o fluxo de moedas para países que são, enfim, não estão em conformidade com a política externa. E aí a gente vê isso principalmente com Cuba e com Irã. Mas a gente pode ver isso com outros em outros países também, tipo a Venezuela, mas que eu não, não estudei isso a fundo ainda. É basicamente essa a, a, o ponto de partida que eu tenho em todos os meus artigos.
0: Eu não sei se o Marcão, em relações internacionais, perpassou toda essa teoria da moeda e a, essa história italiana. Mas, caramba, foi uma aula. Eu, eu tinha perpassado só a última parte, que é comércio que ele fala durante as aulas dele e passa alguns textos. Interessante. Interessante. E essa moeda, ela é utilizada como sanção econômica como? Quais são os instrumentos que você consegue subjugar países como Irã, como Cuba, como possivelmente Venezuela?
1: Então, no caso de Cuba, existiu um, um projeto chamado Cuba Project mesmo, e era, enfim, na década de 60 que existia uma proposta de enfim, encontrar uma justificação de, um, de uma intervenção militar nos Estados Unidos. Mesmo com esse fracasso, né, porque enfim, os Estados Unidos não conseguiu, ele começou com um bloqueio comercial. Então, assim, primeiro, uma das primeiras coisas que os Estados Unidos né, começou a implementar foi o bloqueio de, de importação a Cuba, ou seja... Nenhum país poderia exportar para Cuba. Se você faz faz comércio exterior com Cuba, você estaria, teoricamente, cortado das das relações comerciais com os Estados Unidos. Então, primeira coisa, os Estados Unidos boicotou também a compra de tabaco, a compra de vegetais, a compra de frutas, a compra de açúcar. Em fevereiro de 59, o Banco Nacional de Cuba... Fez um depósito de 424 milhões de dólares em banco estadunidense. E depois desse bloqueio, nenhum centavo foi devolvido para Cuba. Então, a gente tem aí até hoje 424 milhões de dólares cubanos nos Estados Unidos, que, nos Estados Unidos, que nunca voltou. né é, Além disso, você tem um, uma proibição de auxílios à ilha. Então, se você tem um país que está exportando remédio, que está exportando alimento... É, Se está, está importando açúcar, também está, está vinculado, pode ser cortado das relações estadunidenses. E aí existiu uma lei, inclusive, é, que incluiu uma subseção, né, que os Estados Unidos só prestariam auxílio a qualquer tipo de país a partir da comprovação que ele não estaria sob influência da União Soviética. Então, assim, é, os bancos e os países começaram a boicotar voluntariamente as relações de comércio, tanto com o Irã quanto com os Estados Unidos, né? desculpa, quanto com Cuba, Irã agora e Cuba antes, porque eles poderiam ser bancotados pelos Estados Unidos. E a partir do momento que você não tem acesso ao dólar, é muito difícil, é muito mais difícil você fazer um tipo de transação comercial. Enfim, e aí é, em 63 também a gente teve regulação para o controle de ativos cubanos Então, assim, você tem um congelamento de todos os ativos cubanos nos Estados Unidos e você tem a proibição de toda e qualquer transação financeira ou comercial entre países com Cuba. Então, assim, você tem falta de suprimento escolar, você tem falta de material para fazer esporte, porque todos os materiais... né, Cuba não consegue fazer o próprio próprio desenvolvimento né, da e própria produção né, de material de, de esporte. Então, assim, acaba que o fomento né, é, pela importação de material acaba sendo até 40% mais caro, se não me engano. Assim, além disso se ele comprasse, se Cuba comprasse diretamente dos Estados Unidos, ele pagaria um valor, mas como ele não pode comprar, porque a maior parte dos equipamentos necessários né para fazer esportes é produzida pelos Estados Unidos. E aí, por conta disso, né, como Cuba não consegue comprar diretamente com os Estados Unidos, eles conseguem, eles precisam pagar entre 120 e 130% dos valores que eles pagariam. Então, assim, é, é muito, muito difícil Cuba conseguir fazer o que ela faz até hoje. É, além disso, tipo... Como os países não conseguem, né, tem medo de, de serem boicotados também pelos Estados Unidos, esses países acabam de sendo desencorajados a realizar qualquer tipo de, desinve- de investimento, desenvolvimento de projetos. É, e no Irã, no caso, né, você tem algum tipo, alguns outros tipos né, de sanção, principalmente por conta do... Do petróleo, então tem proibição de bancos americanos de mediar trânsito de fundo. Você tem algumas leis que impedem ou que dificultam o abastecimento de gasolina. Você tem alguns algumas sanções diretas a qualquer tipo de indústria, né, ou qualquer tipo de empresa que apoia o, a indústria do petróleo no Irã. A gente tem congelamento de bens de qualquer tipo de instituição financeira que comercializa com o Banco Central do Irã. No caso do petróleo. Você tem também, em 2016, 2006, desculpa, o Irã também sofreu a sanção da ONU por conta da recusa de dar fim no seu processo de programa nuclear. Então, assim, cara, sofreu a sanção da ONU, sabe? E, além disso, né, depois da, da, da eleição do Trump, ainda ficou pior, né? E aí, hoje, eles estão com muita dificuldade de comprar remédio, comprar de, desculpa, comprar equipamento industrial para fazer... É, para combater o Covid, então é mais ou menos essas, assim, uma das coisas que podem ser esperadas de um país que sofre sanção.
2: Beleza.
0: Você sabe se existe algum marco regulatório internacional, como resolução, convenção, que regulamenta o que é sanção econômica, o que não é, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, ou se é só uma normatização uhum. interna? como essas várias leis que você falou dos
1: Estados Unidos? É interno. Pelo que eu saiba, pelo menos, é interno. E como os Estados Unidos têm a moeda de conta de referência, assim, eles meio que ficam livres para fazer realmente o que eles quiserem.
2: Queria agradecer a Ingrid pela presença dela aqui, uma verdadeira aula sobre teoria da moeda e sanções econômicas. e dizer que com certeza você volta. E você que está nos assistindo, mas não é inscrito no nosso canal, não perca mais tempo e se inscreva agora. Afinal de contas, somente assim o YouTube vai continuar levando o nosso conteúdo a você. Valeu, Sérgio? Valeu, Ingrid. Abraço.